1: Viernes, gracias a Dios es viernes,
0: gracias a Dios, es mañana es
1: un fin de semana para disfrutar. Ya ¿Qué viene
2: esta rola, güey? Mira, cada que es viernes acepto cualquier rola, la que me digas está chida. <risa> o sea,
1: bueno, bandita, bienvenidos a esto que es de qué hablas acá en Radio Chilango. 105.3 de FM o en chilango.fm o en algún podcast o en algún en YouTube en nuestra cuenta de YouTube que es ¿De qué hablas FM? si no me equivoco así que bandita gracias yo soy Jan Duverger y estoy muy bien acompañado con los hombres de nuevo de nuevo mira a ah, oui, oui. pegó voltear el santo pegó pegó aquí estamos Ponerle chingaderas en el cafecito a Pepe para que se enferme más,
2: pegó. Sus
1: gotitas del oído en el café, pegó. pegó
2: todo eso, lo gotee, lo gotee. Que ahora
1: no se puede parar del water, pegó. pegó.
2: Pero mira, nos está escuchando,
1: <risa> que es lo importante. Nos está escuchando y seguramente le está goteando el milarrugas, porque pues así es la vida. <risa> ah, no, es cierto, no sé, no, no, no sé si le está goteando, si se le está... Eh, descongelando acá si el. Se barrio el escape, no, es no se sabe. No, no sabemos. Sabe. Pero bueno, bandita, tenemos hoy mucha información. Gina Jaramillo hizo una entrevista súper interesante con Jodie Foster. No, con Jodie Foster. Y con Isa López, que es directora mexicana de la nueva temporada de True Detective. Sí. ¿Cierto? Es correcto. Le robamos un cachito, no, no le robamos, le pedimos prestado y muy linda accedió a prestarnos parte de su material porque la verdad está interesante en primer escuchar eh, como las reflexiones de una actriz con el bagaje que tiene yo de Foster, eh, de cómo elige, qué hacer eh, y también el tema de Isa López, ¿no? una mexicana con mucho reconocimiento, con mucho talento en una de las más grandes industrias del, del planeta, sí, que sí. es evidente, me, que evidentemente Hollywood y demás. Además, otra cosa muy importante, que yo sé que a ti te vale más, mi querido hombre, porque estás todavía lejos y crees que ese momento nunca va a llegar. Estoy en la flor. Pero ¿sabes qué? Hay
2: que envejecer con dignidad, güey. Es correcto. ¿Qué ¿Creas o no? Digo, no es casualidad que yo parezca de 60 y tenga 30. Exacto. Digo, tengo que no, no estoy siguiendo mucho la línea. <risa> Hay que tener cuidado, porque esto de envejecer, o sea, yo que ya estoy
1: ahí, o sea, en este pleno proceso, los 50 de ser un adulto... Adulto... pues Mira, lo de adulto contemporáneo, creo que ya estoy pasando... Ya pasé la línea de adulto contemporáneo. Digamos, un adulto
2: mayor, menor. No, no sé. Quiero buscar un, un nuevo... O sea, ¿a qué edad tuviste tu primer celular ya celular? No un invento así de un ladrillo. ¿A qué edad tuviste un celular ya bien?
1: chiquilín, así así y además, déjate tú el tamaño del celular, que realmente los planes y los servicios fueran realmente accesibles para un güey de a pie como yo Ándale. esto me pasó cuando yo tenía aproximadamente uh, espérame como a los 10, y... espérate quítame esa música, maldito vas a ver, <risa> mira Paul es viernes, no me hagas encabronar eh, tenía yo como
2: 18 años 18 si sí eres contemporáneo Como Total, los 17, o sea, 18 años Si sí tu término si sí es adulto, contemporáneo Sí, o sea, ahora te estoy diciendo Cuando ya realmente ya
1: existía así, Este, buenos planes Accesibles, pagables Es más, todavía recuerdo Que en mi primer celular yo no entendía Este tema de no te lo lleves a Estados Unidos güey, Porque pues, la vas a cajetear Ajá eh, no, sí tenía yo ya como, no, apenas tenía yo como 15, 10, a los 16 años fue, ¿Sí? 16 ¿Cuál? años, cuando era yo bailarín de Yuri, nunca se me va a olvidar que fuimos a dar un show a Las Vegas, era yo menor de edad todavía, me llevé mi celular y pagué como 10 mil pesos, equivalente a 10 mil pesos de hoy, te lo juro. Sí, sí por, andarlo usando por andarlo usando, no existía en, el, el, el roaming, el, ajá.
2: exacto, ni los paquetes, ni nada. Sí, totalmente. Es historia de adulto contemporáneo, ¿no? En mis tiempos. Totalmente. Le, te faltó decir 10 mil pesos de aquel entonces. <risa> es lo <risa> último que te faltó decir. Oye, también el chismecito está bastante jocoso. Pues arranquemos con él. Arranquemos con él.
0: Toda historia tiene dos versiones o tres. Contando la nuestra, hoy hay chismecito... ¿De qué hablas, Chilango? Primer chismecito.
2: Mi querido Jan, si tú entras ahorita a Instagram y buscas el nombre Emily Peregrini, te vas a encontrar con la denominada mujer más sexy del mundo. Es guapísima. Neta, en este
1: momento lo estoy haciendo, güey.
2: Es guapísima. Y mira que yo ya estoy muy seriecito
1: porque ando muy enamoriscado de la mujer de la que siempre he estado enamoriscada. Ah,
2: sí. ah, eso, ah. eso. Pero, mira, esa mujer de la que toda la vida has estado enamorado no va a tener que preocuparse en absoluto, porque Emily Peregrini, así como la ves, así como, como se nota en sus fotos, no existe. ¡Cómo! Oye, ya estaba yo empezando a babear. No a salivar. Baba falsa, es baba falsa. ¿Por qué? Porque Emily Pellegrini fue creada por inteligencia artificial. Es un invento, no de tu imaginación, sino de una, un software. Cualquiera pudo haberla hecho con los comandos. A ver, a ver, indicados. a ver, a ver.
1: Dice aquí Emily Pellegrini. Dice, figura pública, backup, tiene una cuenta de backup, así que. Por si, sí, Por si sí acá, ¿no? Dice 23. O sea, de 23 años eh, que vive en L.A. y
2: dice fun loving loving girl girly pues mira fun loving girly eso solamente así como te ha despistado a ti ha despistado a muchas personas alrededor del mundo porque ella vive no en Los Ángeles vive en un servidor seguramente en Islandia ella eh, a pesar de ser catalogada como la mujer más sexy del mundo pues como te comento es un invento es digital está hecha de unos y ceros lo chistoso aquí es que su creador, que se mantuvo anónimo para evitar odio, ¿por qué odio? Te voy a, es lo que estás a punto de saber. Porque resulta que deportistas famosísimos de distintas disciplinas que incluyen fútbol, tenis, luchadores de la MMA, le han enviado mensajes eh, para conocerla y con la intención de hasta invitarla a Dubai para que… Oye, pero
1: tiene reels en los que baila y se le mueve… Perdón que lo diga porque eso pasa.
2: Se le mueven eh, las boobies así Es y muy brinca. natural el movimiento, pues. Y todo parece muy natural. Pues todo es falso. No te quiere. creo. Sí, sí, es falso. No y, te creo. Y lo que te está pasando a ti eh, le pasó a deportistas… Pues internacionales, figuras muy grandes del deporte que le han, se han tratado de meter a sus mensajes, tratando de conquistarla, de invitarla a Dubai de llevarla aquí, allá, a hacer la conquista. Pues no, chavos, no. el más. Creador...
1: espérame, nada más te quiero decir una, un, un apunte. Es que ella es muy guapa, más no perfecta.
2: Es que ese es el secreto. Es el, es el secreto. Ajá.
1: Es como, güey, tiene dita no sé cómo lo hizo muy bien. Sí, eso es lo el... O sea, pero lo hizo A ver, cuéntanos uh, lo, lo que nos ibas a decir de cómo fue creada.
2: ¿Cómo la hizo? Al final el chico buscó, bueno, el creador, se refieren a él en masculino porque como te cuento, toda esta confusión hizo que preferir que se quedara en, en este en el anonimato porque millonario... gente poderosísima. Entonces, para no meterse en problemas, dijo, "Yo en el anonimato, ¿qué hizo?" Buscó en ChatGPT los parámetros que un este, ¿cómo se llama? Es te voy a decir que el comando que utilizó. La apariencia ideal para la chica soñada por el hombre promedio. Lo que ah, le, cabrón. Lo que le arrojó ChatGPT fue lo que puso de comando en esta otra aplicación que te crea este, fotografías, videos, a traves, o sea, y le creó a mi querida Emily. Y entonces. Chica soñada por el hombre promedio. Qué chistoso. Es correcto. Ahora. Obviamente no lo hizo nada más por enfermo, que sí tiene algo de enfermo, hay que decirlo, eh, pero pues ha resultado bastante jugosón para él. Ha revelado que a través de FanView, esta plataforma para consumo de contenido específico, o sea, es decir, es como un OnlyFans sin encueratrices, eh, ha ganado más de 10 mil euros en seis semanas. No, pues. O sea, esto abre la puerta. ¿Estás de
1: acuerdo, hombre? Que esto abre la puerta una cosa tremenda. No, es el o sea, catfish. ¿alguien?
2: alguien, Exacto.
1: Tremendo. Alguien que le sepa la inteligencia artificial, que, que empiece y, y, y que ponga imágenes en, en OnlyFans, subidas de tono, en la que también se invente, evidentemente, figuras masculinas y que hagan cosas y que... O sea, ya pornografía.
2: Yo, he sabido, yo. yo he sabido de casos de... Eh, ni siquiera voy a dar el parentesco relación. Bueno, ya dije que es parentesco, ya valió mal. Pero de por mensajes y utilizando únicamente fotos que no son reales, pero no de la persona que está hablando, lo catfisharon, lo enamoraron y resultó que ya después, cuando él soltó fotos, lo empezaron a extorsionar. Claro. Entonces, esto, ahora imagínate con casos como Emily, que, ok, no es la mujer más sexy del mundo la que tú vas a crear para extorsionar, pero pues algo promedio que te diga, que, que haga que cualquier tipo pueda darte información, fotos, que tú... esto se puede prestar a un mil cosas para aquel mal pensado. Para todos aquellos que disfrutamos del de escroleo en Instagram, eh, pues ver a Emily no es nada desagradable, aunque espero, espero honestamente que se revele la lista de aquellos que le han mandado mensaje, porque sí me gustaría echarme un clavado en la risa. Chismecito,
0: dos.
1: Uno que decidió no agarrarse una de inteligencia artificial, sino a dos mujeres, hacerles hijos y hacer dos familias, fue nada más y nada menos que el jugador del Manchester City, Kyle Walker, eh, que está en medio de un escandalazo después de que su amante, Lorene Goodman, revelara públicamente que él tiene dos familias. Está tremendo eso. ¿no? No, bueno, o sea... Lorene Goodman, segunda pareja de Walker, buscaba que empezara en el 2024 con libertad ya, hombre.
2: Y decidió hacer pública la situación. O sea, es el clásico caso de, tú no puedes, no te preocupes, como yo quiero el bien para los dos... Yo lo voy a hacer,
1: Ajá. yo voy a soltar la sopa. Bueno, se ha revelado que Walker inició el proceso de divorcio con su esposa formal, Annie Kilner, después de que estalló el escándalo. No me digas... Pues ni modo que no, ¿verdad? No sé. sí, de, no, fíjense que pretendo seguir con las dos familias. Es que
2: yo creo que el amante lo pensó perfecto porque al final no es lo mismo que tú digas aquí en corto, oye, mensajito de texto en privado totalmente, oye, fíjate que esta es la situación. Pero cuando decides que la manera en la que se lo vas a hacer saber es a través de todos los tabloides de Inglaterra, que tú sabes perfecto que los tabloides ingleses son... El, el, es el tabloide por excelencia. Son los, no, bueno, o sea, es
1: la comidilla, sí, es la sí, comidilla sí. del momento. Bueno, Lorraine Woodman insistía a Kyle Walker que debía decirle la verdad a su esposa sobre la existencia de su hija, porque tiene una hija con ella y su relación con ambos hijos. Entonces, la, la cosa fue muy tremenda porque la amante quería que todos conocieran la situación para que pudiera tomar decisiones adultas en su vida. O sea, le decía, te comportas como un niño, güey, quieres estar conmigo. Claro, obviamente... La amante pensaba pues que lo que le decía Kyle Walker era solo a ella. Seguramente Kyle Walker
2: le decía lo mismo a las dos. Pero bueno, si ella sabía que existía una esposa y, y, y que quería que vivieran la vida con libertad, quiere decir que detrás hay una historia medio turbia, de seguro, oye, pero tu esposa, oye, pero tú tienes... O sea, ella... Seguramente, sí sabía. Yo,
1: mira, yo creo que vamos a saber mucho de esto, pero escucha, Lorraine Woodman buscó no causar más dolor a Annie Kilner y eligió revelar la situación después del Boxing Day. De la Premier League. Ajá. O sea, después de que juegue. Claro. O sea, después de, de los juegos, ya sabes, en, en las fiestas. Envió un mensaje a Annie para informarle de la existencia de las dos familias. Aseguró que lo hizo por el bien de todos, a pesar de las dificultades. También mencionó que Caer eh, estaba demasiado asustado <risa> por, por, eh, por dar la noticia. Él no sí, podía. Asustado Él la no la Le dijo, güey, el güey está asustado, lo voy a hacer yo. Primero le hablo a su esposa y le digo, hola, ¿cómo estás? Soy la amante de tu esposo. Y no solo eso, sino que tu esposo me ama a mí a ti te va a dejar. Y te lo aviso antes de hacerlo público porque lo voy a hacer público. Seguramente la esposa se lo agradeció mucho.
2: Ahora, yo digo que si quiere el bien de todos. Ahí hay algo turbio. Al final, ella no puede decir yo nada más busco el bien de todos y hacerlo público. O sea, eso trae ahí un doble discurso bastante interesante.
1: A ver si no le trae problemas esto. Por ejemplo, Pep Guardiola es muy especial con el comportamiento fuera de la cancha de sus futbolistas. No le gusta que los problemas personales metan ruido eh, en, en el trabajo de cancha en los equipos, lo digo en serio, ¿eh? tal vez no, no es que sea un metiche ni, mus, ni mucho menos, pero quiere normalmente guardar una armonía y que, insisto, que el comportamiento fuera de la cancha
2: y cuidado ¿eh? con Kyle Walker. Pues a ver si sigue rindiendo, pero lo que ya no va a rendir es su matrimonio.
0: Chismecito número 3
2: Oye Muchos Oigo. empezamos el 2024 queriéndonos ganar la lotería o queriendo ganar algún tipo de concurso. Pues mira que para algunos en Austria esto se va a hacer realidad. Ah, caray, ¿por qué? Resulta que Marlene Angelhorn Angel es, es una de las herederas de esta famosa farmacéutica BASF en okay. Austria. Ella quiere redistribuir su fortuna como protesta para instar a los más ricos que los más ricos paguen impuestos. O sea, fíjate qué tan com comprometida está acá en la causa que, va, eh, que dijo el 90% de todo lo que yo gano, de todo lo que tengo mi patrimonio lo voy a donar. ¿Por qué? Porque pues es parte de este movimiento Tax, tax Me Now, uh. o sea, como cobra mi impuestos que hay muchos millonarios alrededor del mundo se están sumando para decir, oye, a ver, yo gano muchísimo más y no me estás cobrando la misma cantidad de impuestos en porcentaje claro. a lo que le cobras a una persona de a pie, ¿no? Que es lo
1: que hemos discutido toda la vida? A ver si la gente de, de la Secretaría de Hacienda aquí en México
2: escucha un poquito, caray. Un poquitito. <risa> la herencia, eh, ¿de qué, o sea, ¿por qué es tan rica? Como ya las habíamos dicho, ella es una de las herederas de esta empresa de químicos eh, eh, BASF. ¿Dónde? ¿Cuándo la fundaron? 1865. O sea, tiene años. No, no nacíamos. ¿Qué, ¿Cómo va a ser para poder distribuir toda esta feria en to con toda la gente? Va a organizar un foro con 50 personas elegidas al azar. ¿Cómo van a escoger a estas 50 personas elegidas al azar? Ella dejó ir, soltó eh, 10.000 cartas, 10.000 cartas a la población austríaca. A partir de esas 10.000 cartas,
1: ¿oye, no pasaré por austriaco?
2: No creo, flaco.
1: No, creo, que ¿De qué flaco? se ríen, malditos? O sea, ¿de
2: qué se ríen? No, ¿Por digo, qué no, güey? No, o sea, digo no de la misma forma en la que Paul tampoco. O sea, ponle, le falta altura a mi Paul. O sea, un poco más de, ¿sabes? Hay, hay cosas que te queman en corto, ¿no? Entonces, ok. Ahora, de estas 10.000 cartas que mandó, van a escoger 50. Me imagino que tienen algún tipo de distintivo, numeración, va a ser como un tipo de lotería. Pero bueno, 50. Ya que estén las 50, las va a traer a un foro. Van a hacer un foro para que ellos escojan cómo se va a distribuir esta riqueza. Pero no tienes que invertir nada, porque una vez que eres de esas 50 personas que te dicen oye, ya vente, vente al reparto, automáticamente tienes gastos pagados y por todas las semanas que dure este foro, te van a pagar 200 euros. Ok. Y bueno, ya después se supone que este foro es para que ya ahora sí, todas estas personas, 50 personas, se van a dividir mi fortuna en tal y tal y tal y tal. Me imagino que al parecer será como un tema de no todos iguales. Sí. O sea, lo van a que...
1: tallerear para entender quiénes y cómo aplicarían, o sea, cómo usarían ese dinero y que seguramente quienes tengan mejores ideas de cómo utilizar ese dinero que beneficie a más personas... Es correcto. Que es un poco lo que los ricos, eh, estos 200 superricos, eh, eh, dijeron en el marco de, de, este, del, foro de, Davos, de Davos. del foro de Davos allá en Suiza, que decían, claro, que nos cobren más impuestos porque el Estado tiene que dar mejores condiciones para todos. O sea, mejores servicios, más asistencia, programas sociales. Claro, nadie les ha contado lo que pasa en México. No. Oh, obviamente. Estamos nadie les ha contado, de ha Nadie les ha contado qué pasa si le damos más dinero de los super ricos al Estado. Que es un poco lo que el tío Richie dice, ¿no? No me voy a meter en camisa de once varas, no estoy ni a favor ni en contra del tío Richie. A mí me cae bien, la neta. A mí también. Bastante. Eh, la neta me cae bien porque dice varias verdades, que luego la verdad es lo que más duele e incómoda. Aunque sus modos no son los mejores, pero lo que dice es cierto. O sea, aquí no hay dinero. O sea, antes yo me acuerdo había la mitad de impuestos de los que hay ahora. El Estado ingresaba la mitad y la porquería sigue siendo la misma. Se me chingan las llantas de mi coche. Sí. Veo a la gente que no le alcanza el transporte público. Veo que hay un chorro de gente. Hoy que hay muchos programas sociales, pues yo veo a la gente todavía muy enojada.
2: El metro, ya deja ya deja el lamentable incidente. El metro se traba, no hay luz, o sea, no llega. y todo no el mundo vagones, dice, o sea... pues es
1: que en la administración anterior y en la anterior, ok, bueno, pero en esta administración ya hay más varo, entonces, ¿por qué no renuevas el metro? ¿Por qué haces otro pinche tren si los estos que tenemos aquí de la ciudad están para el perro, güey, no tienen mantenimiento hace miles de años y no...
2: O sea, güey, ¿qué onda? Es correcto, y justamente... Eh, eh, de eso se trata esta, esta iniciativa, ¿no? De todos estos millonarios. de decir, a ver, no se vale tampoco que a una persona que no gana los millones de los millones de los millones les cobres en porcentaje lo mismo que nos estás cobrando a nosotros. Claro. O sea, se trata de que cada quien pague impuestos de acuerdo al ingreso que van teniendo. Entonces, justo, bueno, a mí me pareció radical, pero es un punto bien importante que diga, a ver, yo voy a soltar esto. De hecho, no sé quién porque evidentemente es de estas frases que se las, a, a, se las adjudican a cualquier millonario, pero en algún punto escuché esta frase que cierto millonario decía, dale yo, si por mí fuera, a mí me alcanza para darle un millón de pesos a cada mexicano y todos saldríamos de la pobreza. Pero no lo hago, ¿por qué? Porque yo sé que a los seis meses ese millón de pesos no le va a servir a nadie que tiene... No,
1: yo escuché, en ese, o sea, no, y ni siquiera un millón de pesos, el ingeniero Slim en repetidas ocasiones, eh, sobre todo en el marco de México Siglo 21, que es eh, de Fundación Telmex, una reunión que hace cada año en el Auditorio Nacional, normalmente da un speech y, eh, eh, y en algunas entrevistas, y yo lo he escuchado decir esto de, de verdad, si que yo repartiera todo el dinero que tengo todas mis empresas, las repartir entre todos los mexicanos, pudiera sacar a México de la pobreza, lo haría, pero no es así, sí. bajo ninguna circunstancia. Y la cantidad era mucho menos, ¿no? o sea, el, el, ahora sí que Forbes no nos dejará mentir, no, ni de broma llega a un millón de pesos este por mexicano la fortuna del ingeniero Slim, que además no lo tiene en en líquido, o sea, no tiene el dinero líquido, líquido Ajá. no mucho es en acciones y en valor de las acciones de sus empresas en determinado momento que se podían vender, que sería imposible vender todas las empresas de, del ingeniero, ¿no? del grupo Carso. Y sin embargo, aún si dividieras todo el dinero y todo el valor de sus empresas entre cada mexicano, daría una cantidad de dinero que no sirve para, para que nadie salga de la pobreza y además el cómo se utilizaría ese dinero pues no serviría para nada. Lo mejor es seguir generando riqueza para todos, claro. o sea, trabajo. Lo que hacen las empresas de Grupo Carso sí es dar un montón de trabajo, un
2: montón de gente y así generar riqueza para todos. Es correcto, entonces, bueno, mira, que entre que sí... Y que no, este chismecito, como dirían en Shark Tank, está fuera Cuarto chismecito. Me voy rapidísimo para los que estaban
1: preocupados porque tenemos problemas con la próstata del rey Fiat. Teníamos, teníamos, teníamos. El rey Carlos III del Reino Unido, de United Kingdom, será sometido a una operación de próstata para corregir un agrandamiento según el Palacio de Buckingham. La intervención se llevará a cabo la próxima semana y se describe como un procedimiento correctivo para una condición benigna. O sea, no tiene cáncer de próstata, no na, nada más. De repente da de sí. Y se hace más grande. Afloja la próstata. Mira, todo por servir afloja. Este padecimiento es común en hombres mayores de 50 años. ¡Maldita
2: sea! Ah, bueno, pero ayer estaba. ¿Qué, ¿Qué decía ayer mi pueblo? No, yo no soy mayor de 50. Yo tengo 50. Ah, bueno. Tengo
1: 50, güey. Espero no tener la próstata agrandada. Me la voy a ir a checar. <risa> ¿O no? No sé. ¡Maldita sea! Ya sabes Bueno, cómo el es. chiste es que esto no es grave, por lo que no implica un mayor riesgo de desarrollar cáncer de próstata. El monarca actualmente tiene 75 años. Se, pondrá los, eh, se pondrán los compromisos públicos del rey durante un breve periodo de recuperación tras la operación. Se, pospondrán, se pospondrán. Lo dejan, pospondrán. Ahí está. Carlos III ascendió al trono en septiembre del 22, tras la muerte de la reina Isabel II, y fue coronado en mayo del 23 en la abadía de Westminster. Oye, por cierto, que también a Kate Middleton también se le sometió una cirugía abdominal planificada, tampoco algo de de grandes este, problemas, ni mucho menos. Nadie hizo la aclaración de exactamente qué fue lo que lo operaron, pero era algo sin ningún mayor sin mayor problema, sin complicaciones ni nada. Pero luego decían, no estará toda la familia real enferma. ahí dos? no habrá un bichín. Ah, un bichín ahí entre todos, COVID. No, no pasa nada. Son cirugías planeadas y todo es benigno.
0: Y el chismecito final.
2: Y rapidísimo, antes de que Paul me empiece a hacer la mano del ego, que significa corte, Fíjate que están demandando, <risa> están demandando a Manita Madonna, de Lego. están demandando a mi querida Madonna. ¿Por eh, qué? Pues porque ahora en su tour que tocó el Berkeley Center ahí en Brooklyn, se tardó en salir, eh, tenía que salir a las ocho y media y bueno, empezó a las once y media. O sea, se tardó muchísimo en salir a, a su concierto. ¿Qué dicen los que están demandando? Que afectó... A, que los afectó directamente. ¿Cómo? Que tenían que levantarse temprano al otro día para poder ir a trabajar y pues esto los desveló. Aparte de que a esa hora el transporte público para poder llegar a sus casas es muchísimo más caro y tuvieron que desembolsar más dinero. Entonces prácticamente es uno de estos casos de gringo clásico. De, 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 claro. Ay, me tropecé con tu puerta que limpiaste es, es muy que bien. Además, mira,
1: el Barclays Center está en Brooklyn, o sea es la casa de los Nets de Brooklyn. A lo mejor... Fue mucha gente de Manhattan y entonces sí, oye, no manches, no es que esté lejísimos, pero sí es todo un
2: tema logístico. El son quedar. dos estaciones de metro a Manhattan, dos, dos, ya no wey. defiendas a Madonna, son dos.
1: Pero eso, pero si estuviera en el, en, el, en el Madison Square Garden, brother, te vas caminando.
2: Ah, bueno, sí, eso también. Si oh. Eres
1: riquillo de Manhattan, obviamente, cosa que...
2: Muy pocos son riquillos de Manja. Muy no, pocos son riquillos. así
1: de tierra. Por eso, pues seguramente fueron quienes querían ir a bailotear ahí con más. ¿Cómo será ir a un concierto de Madonna hoy en día? O sea, ¿será pura gente como de mi edad? Cállate, Paul, no sí, digas que... Sí, yo también que creo que es como... O, el... o ir a gente chavos. No. ¿No? No, yo sí creo que ella es más como de... Como el efecto este que dijo Pepe, de que llegó un concierto y dijo, ay, son puros rucos. Está lleno de rucos, yo pensé que iba a estar lleno de chavos. Ah, cabrón, es que yo también estoy ruco. Siento que eso pasaría en el. Va a pasar en el concierto de Madonna, ¿no? Sí,
2: yo siento que la gente que va a los conciertos de Madonna son generacionalmente del mismo grupo que los que van a ver Angelica María, a Angélica María.
1: No. Estás, eh, o sea, estás compl... O sea, dice el polnostalgia. No, 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 Usted sí se la están volando, güey. Sí, o sea, ¿no? No. Perdóname, pero Madonna tiene la edad de mi mamá. Lo discutimos después de un corte. ¿Esto es de qué hablas?
0: ¿De qué hablas? Ya regresamos a... ¿De qué hablas?
3: ¿En qué estábamos? ¿En qué estábamos? ¿En qué estábamos? Se cambiaron en, al compañero. En, ¿En qué llegó Pilinga? <risa> Ay, qué bueno Sara, estar aquí, los están escuchando. Traen un ritmazo, chavos. ¿Te gusta? ¿Te gusta Muy lo bien. que hacemos? Muy bien. Pues salte y que regresen los hombres. No, no es no, cierto. No, porque ya quiero también empezar a cobrar yo, entonces, este, mejor me siento aquí.
1: <risa> Pepe, disculpen, Pepe, llegó un poco tarde sí. porque particularmente. No me gusta el chisme. Hay, hay gente que. Hay gente que confabula en su contra y hacen tráfico por donde él va, pero solo para claro. él, el resto de la ciudad no hay tráfico. Solo le hacen tráfico a él para claro, molestarlo. Claro, alguien
3: traía un, un camión de papayas, todas las papayas tiradas en periférico. Era obvio que iba a llegar tarde. <risa>
1: <Esa> es <risa> mi idiota. Bienvenido,
3: mi pilinga, qué bueno que
1: llegaste. Un gusto, muy a chido antes del fin de semana que va a estar muy rico. Este, bueno, va, oigan, les prometimos que íbamos a tener sí. extractos de la conversación que tuvo nuestra compañera y querida amiga Gina Jaramillo con Jodie Foster y con Isa López, directora de True Detective. Uh -huh. Vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo, venga.
3: You know, I think it's, sometimes it's complicated
1: for people to say, you know, what is, what is a female gaze or what is a female voice what is a female perspective uh, as a filmmaker.
3: And I think that women are
1: more easily, doesn't mean that men can't do this, but that men have chosen not to, uh, but women more easily are able to get inside the bodies of the characters and, and, and be true and authentic to those characters, to speak in other languages, um, which is something that, that
3: um, has, is, has not been part of the male culture. Ah, tenemos que traducir Paul? <laughs> no, básicamente, <laughs> Jody, sí. Era Jodie Foster. Era que Jody Foster. ¿no?
1: Hablando acerca de lo que significa que una mujer, y además muy uh -huh. sensible, te dirija, que se compromete muchísimo más con los personajes, ¿no? O sea, que se adentra más. Cosa que a veces los directores hombres. No, no le entendí bien, pero como que no se comprometen tanto, ¿no? Claro, o no son capaces de meterse sí, en los eh, sentimientos entonces, y la
3: psique femenina. Exacto,
1: exactamente. Uh -huh. Y entonces es chistoso porque un poquito de entender que Isa se mete en las femeninas y en los masculinos, claro. ¿no? O sea, como que Isa... Tiene eh, esa capacidad. Eh, es, tiene esta capacidad. Y la verdad se entiende porque sí es muy notable la mayor sensibilidad uh -huh. de las mujeres para muchas cosas. Y en, el, sí. y en este particular,
3: pues, me hace sentido. Entonces, yo creo que Isa no solamente tuvo, tuvo la palomita de meterse a hacer una producción como True Detective, sino también de entender con quién estaba. O sea, imagínate trabajar claro, con Jodie con Foster, Foster que lleva 45 años siendo Jodie Foster, ya ha actuado con los más grandes, es parte de franquicias o de películas super icónicas como El silencio de los inocentes. Es decir, ¿qué tengo yo? Una directora que vengo de otro país, que tengo ideas y he trabajado con muchos actores, pero no he trabajado con Jodie Foster para darle a Jodie Foster y escuchar a, a la actriz diciendo esto de la directora parece que nos demuestra que hicieron un gran equipo. ¿Tú ya viste True Detective? No, pero sí la tengo ya en... O sea, la tengo ni, que ni siquiera
1: la prim las primeras... Este... No. Ok, tenemos como sí? tarea verlo. No, 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 tampoco, tampoco. Vale. Pero bueno, tenemos otro audio.
3: Creo que el, el mejor cine es el cine... Eh, que explora lo que no está en el cuadro, las cosas que no están dichas, eh, las sugerencias, lo que te imaginas más que lo que enseñas. Siento que el presupuesto de producción que lleva la, que lleva la audiencia en su cabeza es infinito. Y que si dejas los monstruos en ellos y no en la pantalla, van a ser mucho más terroríficos que lo que tú puedas hacer con efectos visuales y maquillaje. Claro, y esto solo lo logras teniendo muy claro qué es lo que vas a enseñar y por qué solamente eso. O sea, cuando dejas que el público, como dice bien Isa, se imagine y complete la pintura a través de su imaginación, no hay manera que lo puedas hacer tan bien como ellos lo van a hacer. Claro, además, me, o sea, por muchas frases que
1: recuerdo de otras expresiones artísticas, como en la música, la escritura, las bellas artes, eh, la pintura... Siempre hay esta, esta frase de te hace sentir más lo que no está que lo que está. Ajá. Eh, te duele más lo que no
3: te dice que lo que sí te dice. Decía Hitchcock que no hay nada más terrorífico que una puerta cerrada.
1: ¡Claro! Nada más, no sabes claro. qué hay
3: detrás, no sabes qué puedes enfrentarte. Ahora bien,
1: la frase suena simple, hay que tener el talento, claro. conocimiento y conocimiento desde el aspecto también técnico, ¿no? De repente los escuchamos y pareciera que solo tiene que salir desde la entraña, pero cuando ya sale de la entraña el qué vas a hacer es cómo lo vas a hacer. Y ahí entran un montón de aspectos técnicos. Yo que siempre hago un poco de chiste de pilinga, uh -huh. que siempre anden junta y junta y junta. Es eso, que, que, que tú eres un tipo que se dedica al, 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 a la industria creativa, uh -huh. pero luego es cómo... Claro, Y ahí está la, la vuelta de tuerca y ahí es donde
3: tienes que debes tener 1500 juntas. Sí, exactamente. Y tienes que hacerte las preguntas correctas. Claro. Curiosamente, ahorita estábamos en una junta creativa y lo que hicimos es primero hacernos las preguntas correctas. ¿Cómo pasa esto? ¿Cómo desarrollamos esto? ¿Y qué va a pasar en el momento en que esto suceda? Estas son las preguntas que seguramente Isa se hizo a fondo y en lo que más tiempo se tardó en crear la atmósfera de True Detective y evidentemente poder a transmitir a Jodie Foster para que ella pudiera decir, estoy trabajando con una grande. ¡Qué maravilla! Oigan, no,
1: ya no darle muchas vueltas a este asunto porque tenemos mucho más acá, pero sí les recomiendo mucho, vayan y escuchen el podcast de... Eh, de Vamos Tranqui con Gina Jaramillo, para que escuchen la entrevista completa de Isa, de Jodie Foster, es un agasajo, yo la escuché hace ratito en vivo, este, acá en Radio Chilango, no se la pierdan, y por lo pronto, yo quiero saber, ¿cómo puedo envejecer con dignidad?
0: Jack Uy. y Pilinga 2 saben mucho, pero no todo, por eso tuvimos que llamar a un especialista, ¿de qué hablas Chilango?
1: Está con nosotros para hablar de este tema. ¿Cómo se burlan de mí, malditos? Pero llegarán a mi edad, ya verán. Paulina Benítez Salas, nutrióloga clínica y funcional con 12 años de experiencia en consulta privada, dedicada a enfermedades crónicas, especialista en diabetes, en, en, perdón, en dieta basada en plantas y deporte, perdón, fui yo. Ahí me equivoqué. ¿Cómo estás, Pau? Hola, Pau.
4: Hola, muy bien, gracias. ¿Y ustedes?
1: Muy bien, envejeciendo. Todos, todos, todos. Todos, Oye, a ver, es que aquí dice nutrióloga, pero también nutricionista. ¿Cuál es la diferencia entre nutricionista y nutrióloga? Ninguna. Ah, gracias. Lo mismo, <risa> sí. Es no, que, no, no. porque está muy de moda lo de soy nutricionista.
4: Este, sí, eso se utiliza un poco más como en Argentina o en otros países, les llaman nutricionistas a las uh -huh. nutriólogas, pero básicamente es lo mismo.
1: Ah, entonces seguro llegó con el fútbol y, y toda la gente de fútbol que nutricionista. traemos. Nutricionista. <risa> es que vosotros...
3: Eh, Vos sos el nutricionista del lo, equipo, che. Leí, el planteo a mi nutricionista, me dijo que estaba mal a media luna. Oye, una, una pregunta. El otro día estaba, empecé a ver un programa de tele. El Ajá. programa de tele era un experimento de gemelos. Tal vez ya lo viste o tal vez ya Yo lo viste. Sí, Yo vi, por supuesto. No, estos cuates tienen el, el mismo ADN, son hermanos, vienen de la misma familia, en mismas condiciones. Sin embargo, está la, el genoma y está el epigenoma lo que ya viene casi casi de fábrica y lo que tú determinas a través de tus elecciones de vida, ¿es ahí donde podemos realmente, no sé si postergar o hacer más lenta el envejecimiento? ¿Está en, en lo correcto el programa este que estoy refiriendo cuando menciona que esto es una posibilidad real?
4: Sí, totalmente. La realidad es que menos del 10% de las enfermedades son ya un destino que está marcado en tus genes y que no tienes nada que hacer. Pero el otro 90% depende de tu estilo de vida, de tus decisiones y de tu ambiente. Cuánta contaminación hay, cuánta radiación solar, eh, químicos o pesticidas que tienen los alimentos que consumes. Otras cosas que no están tanto en nuestro control, pero también muchas decisiones que activamente tomamos todos los días son lo que determinan si esos genes se pues, encienden o se quedan apagados y si nos enfermamos.
1: Es muy complicado. Ahorita que dices, eh, y sobre todo porque hablamos de envejecer, ¿cuándo? Porque yo lo he pensado, evidentemente tengo 50 años, y a veces digo, ¿ya para qué cambio? Ya mi destino está marcado de acuerdo a lo que hice, <risa> que no es nada bueno, por supuesto, <risa> Pau. De ya, me pongo a pensar y digo, a ver, tome las riendas de mi vida, de qué como, qué bebo, qué entra por cualquier parte de mi cuerpo. <risa> o sea, tomé ese, o sea, desde los 15 años. Tengo 50 años y la verdad es que fui eh, poco consciente, Digo, ¿vale la pena empezar ahorita? ¿Va a cambiar algo o ya no?
4: Sí, totalmente. Cualquier momento es bueno para empezar cualquier cambio saludable. Y a pesar de que probablemente tus células ya traigan un acumulado de daño, claro. más o menos acelerado de lo que se espera a unos 50 años, eh, todo lo que introduces a tu cuerpo todavía hoy, todos los días, sigue marcando o determinando muchas señales. Y puedes obtener muchos beneficios de empezarte a cuidar cuando sea.
3: ¿Cuáles son las decisiones más importantes que tenemos que tomar o a las que tenemos que prestar atención cuando se trata del de envejecimiento?
4: Se pueden englo englobar, perdón, en seis factores que son los más determinantes. A ver, me encantan okay. las
1: listas. A ver, a mí me encanta mí. también. Cuando dijo, son seis. Ok, esta mujer lo, lo tiene pluma. claro. Saquen pluma y papel en este momento Suce. o anoten en el celular.
4: Excelente. La número uno que obviamente es de mis favoritas es el alto consumo de frutas y verduras. Uh -huh. Más o menos 400 gramos al día o cinco porciones de frutas y verduras es, dígame.
1: Maestra, y estas cosas de que no, nah, es que tienen mucha azúcar las las frutas y es que no, nah, es que no sé qué. Y es que solo la cáscara es buena. Es que no se tomen los jugos. <risa> <risa> A ver, por favor, maestra, explíqueme sí. eso. <risa>
4: no. Estoy un poco de acuerdo con lo de los jugos. Sí, La okay. recomendación con las frutas no? es que las mastiques, que no te las tomes. Okay. Fuera de eso, si las quieres consumir crudas, picadas, enlatadas, congeladas, o sea, por favor, hay que comérselas. Incluso
3: congeladas también. Incluso
4: congeladas. Ah, vale. Conservan todas sus propiedades y también hay veces que creen que si no es recién cosechada de su huerto orgánico, mm. entonces ya nada funciona y para nada. Todavía conserva un montón de antioxidantes, fibra, vitaminas, minerales. Y sin miedo, si se quieren comer cuatro o cinco porciones de fruta al día y no hay una razón O sea, lo del Costco personal? también funciona,
1: no estén jodiendo. Sí, 100%. O sea, 100%. Oh, ¡Ya, güey! Ya, wey. 100%. O sea, no, solo del, no solo de lo del mercado orgánico, güey. Es que ya va geniosa. Sí,
3: okay. en eso estoy de acuerdo. Frutas Entonces, y verduras, montones.
4: Montones. Ok. Cinco raciones, 400 gramos. Segunda cosa, eh, al parecer no hay... Una dosis saludable De consumo de alcohol Para envejecer Uy, uy, uy Dignamente entonces Ya sé Limitar no. el alcohol Es el punto número dos
1: A ver No, es qué? que aquí Tienes que ser clara bueno, pausa. De esta cabina No te vas hasta que no seas clara Ajá. Ok, aunque nos tardemos dos horas No, no es cierto <risa> <risa> Aunque extendamos Estoy el programa Estoy lista eh, Define Limitar O de plano censurar Para siempre el alcohol
4: Los Toda la información nueva está determinando que no hay dosis segura de alcohol. O benéfica, Se, ¿no? O benéfica, exactamente. Se recomendaba limitarlo a una copa al día. en Mujeres dos en hombres, eh, uh -huh. en especial, por ejemplo, de vino y cosas que tenían un poco de antioxidantes. Pero si quieres envejecer lo mejor posible, eliminar el alcohol es una de las
3: mejores decisiones que puedes tomar. Cualquier alcohol, aunque sea vino. Sí, de, el... Eh, sí no porque el viniendo. etanol
4: es lo que... Ya. Lo que
3: causa dos años, entonces... Porque, perdón que te interrumpa, ¿Diga? se ha dicho mucho también de una copa de vino diaria es buena para el corazón, tal, tal, ta. Entonces, mucha gente uh -huh. trae como esa justificación de, sí. ok, sí, pero una copita de vino hasta me hace bien. No es cierto, entonces. Pues,
4: probablemente te hace más daño que beneficio. Ok,
3: ok, probablemente. Nada más voy a decir una cosa. Disfrútenme. disfrútenme. Morir, les gusta cómo Les gusta escuchar
1: mis estupideces. Disfrútenlas.
3: <risa> Grábenme mucho, hijos. <risa> bueno, vamos con Exacto. el 3. El
4: 3, el sueño.
3: Mm, ¿Cómo andas en ese terreno tú? Pues fíjate que le
1: eché muchas ganas, pero a ver, explícanos uh -huh. del sueño y ahorita les cuento.
4: Pues la recomendación es 7 a 9 horas al día en adultos y en adultos mayores. Entonces, se ha visto que dormir menos de siete horas aumenta tu riesgo de todo, es el origen de todos los males. Aumenta tu riesgo de osteoporosis, de resistencia a la insulina y, por lo tanto, de diabetes, uh -huh. de hipertensión, cáncer de colon, cáncer de mama, demencia y depresión.
3: Oye, uh. una pregunta. <risa> Cuando es un sueño de sí, es como siete, ocho horas, ¿no? Pero, por ejemplo, en mi caso, yo me despierto... Por distintas cosas. Ejemplo, tengo gatos. Entonces llega el gato, se me pone encima, me despierta y a veces me, su me vuelvo a dormir así enseguida o a veces tardo un poquito. Ese sueño interrumpido cuenta como mal sueño también.
4: Depende qué tan descansado te sientas cuando te levantes. Si lo interrumpiste media hora, pero fue media hora interrumpida de ocho horas, ocho horas sí. y media... Sigues con esas siete.
1: Aquí les voy a dar una super recomendación sí, tecnológica, señor. la verdad. Eh, hay un anillo y, y seguramente hay muchos otros dispositivos, pero este se llama Aura Ring. Nunca he visto algo, un dispositivo que tenga que ver con salud tan preciso. Tan preciso es tan preciso. Es sí. brutal. Te pones el anillo, tiene una aplicación y te dice cuánto tiempo estuviste en sueño REM, cuánto uh -huh. en sueño profundo, cuánto, cuántas veces te despertaste, cuántos minutos, qué tanto descansaste. Lo, por lo que digo es que es brutal es que nunca se equivocaba cuando me, me despertaba y me sentía descansado el, el,
3: el Ajá, to, coincidía. todo
1: coincidía con todos los números que me manifestaba y sobre todo la exactitud de cuando te quedas dormido claro. cuando te despiertas todos los lapsos y en, sí. e insisto toda la parte del sueño REM sabes pues te acuerdas porque el sueño profundo porque sueñas porque no sé qué uh -huh. dices qué exactitud del anillo o sea del dispositivo la sí. neta hay varios, no se dejen ir solo por este, pero creo que esta guía, yo al principio decía, ah, es un gadget solo para tener okay, la estadística. Sí. No me ayudaba cañón a tomar decisiones en base a los promedios que sacaba yo de sueño. ¿Y por qué ya no lo tienes? Porque se descompuso, güey. Oh. Me da cólera porque sale carísimo. Por pero sudar bueno. tanto. Sí, pero bueno, está bien. Lo aposté. Todos, 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 todos. Y me quería comprar otro, pero todo se me va en el sueldo de Paul.
3: Ah. Y Paul así. Es tu culpa si nos vive poquito, ¿eh? Exacto. Perdón. Ok, vamos con el cuarto. Exacto, el cuarto.
4: El cuarto, y yo creo que es de los más importantes... El movimiento. Movimiento, movimiento, Ese movimiento. Ese está chingado
3: un poquito yo me muevo un chingo. Okay. ¿Sí? ¿Y te mueves bien? <risa> sí.
1: Pues la verdad se dice. Se di, la verdad se dice.
3: <risa>
4: Oye, pero este ejercicio de fuerza. ¿Sabes qué? Es lo importante. A ver. Ah, ¿verdad?
3: que nos diga por qué, porque yo tengo ahí muchas preguntas. Pero no ok, se... no, no. Lo importante es lo que digas tú. Dilo tú. Dilo, tú, 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 Pau.
4: No, la realidad es que el ejercicio de fuerza sí. es lo que más saludable va a tener tus huesos y tus músculos. Y ambos son determinantes directos de tu calidad de vida en el envejecimiento. Entonces, te, músculo
1: y hueso. Te voy a decir, siempre voy sí. a hacer ejercicio, bueno, no siempre, pero por temporadas, a comando, amo comando. Perdón que diga tantas marcas, pero amo comando. <risa> pero hay dos versiones, te puedes meter a dos clases de comando, o a bootcamp, que es mucho correr. Poca, poco ejercicio de fuerza, eh, ¿Cómo se dice? Cuando sentadillas, este... Funcional. Funcional. Uh -huh. Mucho funcional y correr y correr. Y Mónica Noguera, mi sí. querido, nuestra querida amiga uh -huh. Mónica Noguera, siempre me dice, Jan, métete conmigo a taller y taller sí es sí, de es más de power uh -huh. Sí, es con... Y ve a Mónica. Claro. Y veme a mí. Sí. Ahí está la
3: respuesta. Oye, Pero... pues hay que meternos, es de comando. Pues, güey, vamos. Yo sí voy, güey. ¿Verdad que sí funciona más no, el totalmente. estar musculado? O
4: sea, hay que hacer músculo como si tu vida dependiera de ello, porque, porque tu vida sí depende de ello. Pero la buena noticia es que con 75 minutos a la semana de ejercicio de fuerza... Es suficiente para ver los ¿Mira? beneficios.
1: Ahí, o sea, ahí te pones toda laxa buena onda, o sea, de que 75 minutos. Y ah, pero, cero no fue, copas. pero no para el <risa> chupe. Cero copo. Cero chupe. El... Cero chupe,
4: Paulina. O sea, no puede ser. Bueno, hay ¿Qué? que buscar un equilibrio, pero okay. puedes hacerlo. Yo hacer,
3: todo. Hacer, hice 75 minutos de ejercicio. Ay, dos los chelitas. Dos <risa> chelitas. <risa> <risa> ya me gané seis jeans. <risa> Aunque no lo creas, a veces lo hacía así, le decía yo a Mona. Pregúntenle a Mona sí.
1: Noguera. Íbamos a Comando, ahí en, en, en un centro comercial, este y salíamos, y a veces un día nos echamos dos clases, bootcamp y taller. Excelente. ¿No? Seis, hasta las ocho, salimos sí. ocho y media. Y le digo, güey, ¿no tienes hambre, mona? Me dice, sí, ahora le vamos. Digo, y una chelita. <risa> y ya, no venimos no a hacer ejercicio. Digo, justo, nos lo ganamos, güey. Claro. Y acabé con cinco tequilas <risa> encima.
3: Este va por comando. Este, mi comando. Hoy <risa> <risa> todavía en shorts, no me cambié, güey. Ya sudando, pero de la cruda. En el sushi antes. de al lado, en el
1: sushi <risa> de al lado tequileando, güey. En shorts, güey. O sea, soy un asco. Bueno, en fin, ¿qué más? El quinto, vamos el quinto, por el, vamos quinto. el
4: quinto. el quinto. es una correcta suplementación.
3: Ay, a ver. Es También. eso. También. ¿En, eso me encanta. ¿qué no, sí. ¿En qué nos tenemos que suplementar? Porque no es suficiente con la ingesta.
4: Ay, yo diría que son unas tres, cuatro cosas indispensables. Eh, vitamina D, que es sí. lo que más cuida tu hueso y tu músculo. Y el 90% de la población la tiene deficiente. Entonces, hay que ponerle… ¿90%? por o sea, todos. Es, da, 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 sí, exacto. Sí. Este… La creatina también es algo que va a cuidar muchísimo tu músculo y que vale la pena consumirlo como suplemento porque con la comida jamás va a alcanzar. El omega-3, nuestra dieta sí. mexicana es súper bajita en omega-3. El cuerpo lo necesita, Entonces, se sí debería suplementar. Me,
1: esto me fascina.
3: Sí, es la chocheada me fascina. Ahorita voy directo a una tienda de esas de suplementos. así. Ya llegó mi Navidad. Tu
1: mejor amigo es el de Chien. No, ya, 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 voy a dejar de decir a más. A todas las del mundo. Igual
4: pregúntele a su profesional de la salud sí. antes de suplementarse con todo lo que escucha. Claro, eres tú? Claro. ¿Qué, ¿Qué cosas? Eso sí, omega 3, creatina, <ríe> vitamina D, pero ver las dosis Exacto. que se pueden personalizar. Eh, y bueno, hay algunas cosas que pueden. Ayudar un poquito uh -huh. como cúrcuma, resveratrol, cosas muy altas en antioxidantes. Son, no sé.
3: Yo llego a algunas de esas tiendas, que te gusta uh -huh. decir el nombre como Costco, este, y veo un montón de opciones. Uh -huh. Resveratrol, curgo Y digo, me encantaría tener el conocimiento para saber qué llevarme. Pues porque ve, sé que ajá. me hace bien. Ya no te da la vida, güey. Ve, claro, ve, ve a consulta. <risa> <voy> a consulta. Tener... <risa> sí, güey. O
1: sea...
0: Si
4: sí, sí. no todo es necesario, hay cosas que valen la pena. Hay cosas que valen la pena durante un tiempo. No los tienes que estar comprando cada que se te terminan. Uh -huh. Y siempre habrá que analizar tu alimentación. Lo que no cubres con alimentación es lo que hay que suplementar. Sí. La idea es que frutas y verduras claro. te den prácticamente todo lo que necesitas. Pero sí hay cosas que con el envejecimiento vas a necesitar obtener sí, de una es, pastilla, sí. la verdad.
1: Paulina, tú vas a ser mi mejor amiga okay. de aquí. No, 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 falta no, no, las no, no, seis. ¿Qué te pasa, güey? ¿Falta las oh, seis, güey. Está, ¿Pol? No, no, está no. jugando el... ¿Cómo se llama? El No sé. Que, que le gusta. esa música, <risa> bueno, <risa> güey. acuerdo. Vas a ser mi mejor amiga antes del geriatra. Pero bueno, o sea, porque al geriatra me faltan 10 años, güey. Sí, o sea, no, no me no, manden no. ya al geriatra. No ha nacido tu geriatra. Exacto. Las 6. Danos las 6.
4: Está cortita, no tiene demasiado desarrollo. También en cero el tabaquismo.
3: Eso. Eso. Tú no
1: fumas nada, ¿no? No lo dejé. Lo dejé y luego como quise volver y luego me di cuenta lo estúpido sí, que era. No, 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 no. Perdóname, te mata antes el cigarro que el alcohol
3: y a mí no me mientas, Paulina, por favor.
4: Nadie te está mintiendo. Gracias. Eso.
3: <risa> Oye, ¿dónde podemos? Todo? Digo, yo ahorita voy a sacarte el teléfono. ¿De qué onda? ¿Dónde te no, o sea, pero ya. Pero la gente que quiere hacerte más preguntas o incluso irte a consultar, uh -huh. ¿dónde lo puedo hacer y a través de qué redes?
4: Instagram es donde uh -huh. estoy básicamente contestando siempre arroba nutripa -u, con uh -huh. U de Paulina Nutripau Vutripauv
3: okay. ese es
4: paub, exacto okay. ese B de es, bueno Exactamente uh -huh. ese es mi Instagram mi consultorio está en la Colonia del Valle o consulta queda... online a donde gusten
3: llego Buenísimo te agradezco muchísimo, Pau, darnos esperanza, esperanza de vida. Damos esperanza aquí con él. Eres lo máximo, Pau. Nos vemos pronto y regresa Claro que pronto, sí, ¿Okay? yo
1: feliz. Gracias. Vale. Gracias. Super.
0: La semana ya terminó yo, yo. y lo único que nos dejó fue este pinche rap.
3: Bueno, pues ya es fin de semana y obviamente el oso hombre estuvo en toda la primera parte del de qué hablas de hoy y en la última también, porque es un sándwich de oso hombre hoy. Este programa ¿Sándwich? hoy es sándwich de oso hombre. Ahora, hoy es un día muy especial porque siempre le
1: a toda la semana para hacer su rap de la semana. Así es. Y en esta ocasión se lo va
3: a chingar en vivo. ¿Qué? Sí. ¿Está? ¿Estamos ante una primera vez? Sí. Ante una primera vez. No puede ser, me encanta. ¿Por qué? ¿Y por qué? Porque,
2: eh, mira, <risa> el 2024 se trata de hacer cosas que me asustan. Exacto. Entonces, eh, decidí venir a hablarles hoy sobre el COVID, que está como muy en tendencia, sí, lamentablemente. Entonces, hay mucha gente que sigue siendo irresponsable, mano. Entonces, este creo que... Llegan,
3: llegan sin voz al radio. Oye, ¿cómo se les suena. Llegan sin es cubrebocas. Es que sí es Escúcheme.
2: A ver. Ahí te va, Está, ahí te va. ¿Es esa? Un, un poquito más. No, es, más? no es esa. Otra vez. Esa. Es lo era, difícil de vez.
3: tener este, artistas musicales
1: en vivo, que hay sí, que wey, ecualizar hay que y todo. Ecualizar y tal. Te voy a cobrar como este ¿Cómo son? Ingeniero, Ingeniero de, de, audio. de audio. Fíjate que me,
2: me, me llegó el susto muy machín porque ahorita todo el mundo tiene COVID sí. y entonces dije, tengo que rapear del COVID, pero de pronto eso se me ocurrió ayer a las 12 de la noche. No, entonces porque... dije, nah", el productor me dijo, estás loco, tú estás, tú loco? estás loco, estás loco. Entonces dije, pues tú nada más mándame un beat para que yo se lo mande al Paul porque ya le prometí el rap y ni modo que le diga te cancelo a la mera hora, no voy a aparecer conductor del programa Y aparte vas vacaciones pronto también También me No puedo irte enfermo Es correcto, no puedo irme enfermo Estoy preocupado, tengo el rap Ah, me dice el Paul, ya vamos Ya, 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 bueno, luego cuentas tu vida Pero eh, sean pacientes, puede ser que me trabe Es mi primera vez Exacto. To todas las primeras veces salen mal, o te trabas <risa> <risa> Ah, perros Eso Ahí les va, eh. tranquilos, todo bien el rap se ya comienza Esta vez en vivo les traigo la pieza Igual y me trabo perfecto No soy sin groserías o se enoja el pol Estuve pensando mil temas No tengo covid pero saqué algunas flemas Me asusté y salieron mis traumas Con eso que dicen que ya no hay camas Dicen las señoras que se viene otra ola De eso no perdona que nos va a dar en bola Covid va a volver y que no perdona Si no te pones suerte te entra por la cola No hay de qué preocuparse Mejor ponte pilas y no dejes de cuidarte de tantito y ve a vacunarte O en una de esas acabas por pelarte si tienes tos o si tienes moco, pensar que es COVID no está tan loco. No quiero que te alarmes tampoco, pero no quiero que acá ves en el hoyo. Solo se quedó este programa con Jan. Cuando Pilinga decidió faltar La próxima semana no me pueden fallar Me voy de vacaciones y no voy a estar Ya se acaba este rap semanal Dile a tu mamá que me pase a saludar De que Alas no olvides sintonizar Todo lo que empieza se tiene que acabar rap. Rap el, rap.
1: el rap, el rap semanal, el rap El rap semanal, el rap El rap semanal, el rap. El rap semanal.
3: ¿Sabes qué? Vivo, Se queda, Se queda para siempre
1: en vivo. Güey, Te la acabas de pelar ya por andar improvisando. Se ha barrio. nunca más grabado. Eh, ya, ya, ya. Acá, maldita? Pues ya saben, si quieren envejecer con dignidad, no beban. No fumen, <risa> coman fruta. Casi me las aprendo todas, sí. ¿eh? Sí, no duerman fuma. bien. Duerman bien, suplementense. Hagan músculo. Hagan músculo, pero sobre todo sean felices. Hay los vidrios. Buena, oso. Buena, oso. Gracias, muchachos. Feliz vacaciones. Feliz... Salúdame a Miki. Disfruta mucho. Y tu papito, ahora sí no puedes fallar, cabrón. Ya no fallaré ni una.
3: Estoy más puesto. Nunca gracias, fui.
1: gracias, gente, por estar con nosotros. Nos vemos la próxima semana. Esto es
3: ¿De
0: qué hablas? Bye. Se terminó la plática por hoy, pero nos escuchamos el lunes a la misma hora. ¿De qué hablas, Chilango? Radio Chilango, 105.3 FM, la radio que...